0: Le, digital
1: pour tous. Ah, ah, le digital pour tous. Avec le confinement, on a tous appris à travailler à distance, en télétravail, de chez soi, dans une chambre, dans une cuisine ou même dans son salon. Si l'environnement de travail dans son domicile était parfois un peu folklorique avec les enfants à occuper et la connexion Internet souvent très encombrée par toute la famille qui se connectait en même temps, on a, au fil des déconfinements, appris à travailler en mode hybride, quelques jours à la maison et quelques jours au bureau avec des variables d'ajustement en fonction des impératifs en présentiel et des accords de télétravail en vigueur dans ton entreprise. Avec le télétravail, nous avons tous compris que l'on pouvait être très efficace de chez nous sans nous déplacer, sans passer deux à trois heures par jour dans les transports, dans les embouteillages ou dans des wagons bondés. Avec le télétravail, nous avons tous compris que les réunions à distance permettaient de travailler très efficacement avec la visio et les outils de travail collaboratif. Avec le retour au bureau, on a aussi eu la joie de retrouver les collègues et les collaborateurs de l'entreprise en chair et en os. Mais on a aussi eu parfois l'impression que cela ne servait pas à grand-chose de revenir en présentiel certains jours parce qu'il ne se passe pas grand-chose de plus que lorsque l'on bosse de chez soi. Parce que même en étant au bureau, on se retrouve à faire des visios avec des collègues en télétravail. Alors à quoi ça sert d'avoir encore un bureau À quoi ça sert alors que le mètre carré coûte cher, que l'une des principales causes d'un mauvais bilan carbone après l'automobile et la consommation de produits carnés est l'immobilier À quoi ça sert d'aller encore au bureau si l'on ne revisite pas le sens du vrai travail en collectif en présentiel à quoi ça sert Sauf à faire plaisir à Duboss qui a besoin de voir que son cheptel de collaborateurs est bien présent sous ses yeux, ce qui lui fait gagner du temps et flatte aussi un peu son ego de chez faillon À quoi ça nous sert d'aller au bureau si on ne se met pas dans une dynamique collective qui tire vraiment parti du fait d'être ensemble dans la même unité de lieu À quoi ça sert Pour bien comprendre ce que ça change d'avoir encore un bureau et comment, il nous faut revisiter notre façon de travailler, revenir probablement sur les fondamentaux du bien travailler ensemble, L'invité de cet épisode du podcast est Victor Caro, le cofondateur et le CEO de Comet Meetings, l'entreprise présente dans 11 lieux innovants en France et à l'étranger et qui vise à rendre ses lettres de noblesse à la réunion professionnelle. Bonjour Victor Bonjour PPC Ravi de t'accueillir ce matin, beau sujet. Hein Victor, on attaque avec vraiment le cœur du sujet. Qu'est-ce qui bug aujourd'hui avec le travail au bureau
0: Écoute PPC, super question. Déjà, je suis ravi de voir toute l'énergie, toute la patate que tu donnes dès le matin. Euh, alors qu'est-ce qui bug Il y a beaucoup beaucoup de choses qui bug mais, euh, euh, avec notre usage du bureau, mais je dirais qu'avant tout, on a, une, on a une énorme chance aujourd'hui, une double chance, qui est que euh, aujourd'hui ce n'est plus un tabou de décider de changer d'employeur, et ça on le voit, c'est un autre sujet comparé à la génération de nos parents ou de nos grands-parents, mais la deuxième chose qui change, c'est qu'on a le droit de remettre en question le sacro-saint métro-boulot-dodo cinq jours par semaine. Et qu'est-ce qui bug aujourd'hui dans le bureau eh c'est le fait qu'on te demande d'aller au bureau cinq jours par semaine pour faire des choses qui sont très différentes. Parce qu'au quotidien, notre conviction chez Comet Meeting, c'est qu'on fait tous trois choses. On fait tous trois choses, euh, quel que soit notre métier, mais dans des proportions différentes. On fait tous de la production. La production, c'est lorsqu'on travaille seul dans son coin, sur un document ou à, en lisant un email. La collaboration se fait par définition à plusieurs. Et La sociabilisation, c'est la troisième brique importante. C'est celle qui va généralement nous distinguer des freelances et encore. Et ce qui bug aujourd'hui au bureau, c'est qu'on a l'impression, pour va revenir dessus si tu le souhaites, qu'on doit faire, qu'on doit aller au bureau pour faire ces trois briques quotidiennes, alors qu'en réalité, certaines s'y prêtent merveilleusement bien et d'autres s'y prêtent absolument pas.
1: Donc le triptyque, euh, il est là, lui il change pas. Par contre, c'est les, dans les moyens d'action, euh, on peut choisir bureau ou à distance. Tu peux creuser un petit peu dans ce que tu viens de nous dire On sent qu'il y a beaucoup de matière là-dessous.
0: La question à se poser, c'est qu'est-ce qui est nécessaire Quelles sont les conditions nécessaires de réussite pour chacune de ces trois briques La production, lorsqu'on doit travailler seul dans son coin, la réponse est très simple. On n'est jamais autant productif que lorsqu'on n'est pas dérangé. Donc là, l'objectif, c'est d'être aussi loin que possible de ceux qui nous dérangent, alors qu'on a besoin d'être dans une bulle de, de concentration, c'est-à-dire nos collègues, nos collègues, notre boss et éventuellement nos enfants. Et donc, tout l'enjeu là-dessus, c'est de réussir à être dans cette petite bulle. Et notre conviction chez Comet, c'est de dire que la production doit tendanciellement être ce qu'on fait en télétravail. Le schéma ne sera jamais pur, mais tendanciellement, si je fais un à deux jours de télétravail par semaine, c'est là qu'il faut que j'essaie de concentrer mes tâches de production parce que c'est là que je serai d'une efficacité folle. Et pendant le Covid, on a dit beaucoup de choses, beaucoup de bêtises sur le, sur le monde du bureau, notamment, en disant qu'on n'avait jamais été aussi productif et donc que le télétravail était la panacée. Ben non, parce que la production, c'est uniquement une partie du travail. Et en revanche, lorsqu'on a besoin de collaborer et que la collaboration peut prendre beaucoup de formes différentes, du partage d'infos, il y a une forme de collaboration, de la génération d'idées, on est une autre, de la prise de décision, on est une autre. Mais là, sur la collaboration, on réalise qu'il y a une sorte de seuil un peu fatidique à 45 minutes. Si je dépasse 45 minutes en visio avec plus de 5 personnes qui ne se connaissent pas trop et que je suis pas seulement sur du partage d'informations, eh je réalise que la visio ne suffit pas parce que la Zoom fatigue... Euh, euh, me tape derrière, euh, derrière la tête et m'empêche, enfin, il me fait décrocher de la réunion. Euh, ce qui signifie qu'au-delà de ce seuil de 45 minutes, il faut euh, tendanciellement se voir en présentiel. Et la sociabilisation, enfin, qu'est-ce que c'est? C'est le lien qu'on crée entre collègues et le sentiment d'appartenance qu'on développe avec l'entreprise à laquelle on appartient. Et donc, pour reboucler sur mon point du début, bah, c'est ce qui fait qu'on reste dans une entreprise ou qu'on la quitte à une ère où il n'y a plus de tabou à la quitter et à passer deux ans de boîte en boîte. Et donc là, et c'est la sociabilisation c'est absolument nécessaire pour la créer ou pour l'entretenir, de la faire en physique. Ce qui signifie au global, tu vois où je vais en venir, qui signifie au global que le rôle du bureau, c'est de moins en moins sur de la production, euh, mais c'est plutôt un rôle de collaboration et de sociabilisation, parce que c'est ça qu'on fait très très mal à distance. Et donc en fin de compte, ça veut dire que le bureau est très très mal nommé, parce que le bureau en français, ce qui n'est pas le cas en toutes les langues, c'est le nom de cet élément de mobilier derrière lequel on s'installe seul pour travailler, en fait, le bureau ne devrait même plus être un bureau, le bureau devrait être une, une sorte de table de réunion.
1: Moi, c'est tellement mieux, parce que, fréquemment, le bureau, c'était mon avis, David Abiker qui m'a dit, tu sais, le bureau, c'est quand on était petit, on avait notre bureau quand on rentrait de l'école. Et <rire> en fait, ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est quand on va... Se rendre physiquement dans, finalement dans, dans cette place où euh, il n'y a plus d'hommes et de femmes troncs hein, qui sont en visio. Il y a des vrais gens qui <rire> se lèvent, qu'on qu peut voir, qu'on peut sourire, on peut faire des gestes. Il y a, il y a tout ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vois comme, comme bonne pratique euh, à faire quand on vient physiquement dans la société ou dans un lieu dans lequel on, on, on va travailler en collaboration
0: Écoute, beaucoup de bonnes pratiques. Euh, je pense qu'une première bonne pratique qui est de se dire que lorsque tu vas au bureau, euh, première bonne pratique, c'est un test de se demander est-ce que j'ai interagi aujourd'hui avec des collègues Parce que si je suis allé au bureau pour finalement faire de la production, pour ne pas vraiment collaborer ou sociabiliser, alors soit c'est que j'ai une excellente raison parce que j'habite en face du bureau euh, ou parce que tout simplement j'ai besoin pour me mettre dans, un, dans, dans, dans une atmosphère, dans un état d'esprit de travail, j'ai besoin de changer de cadre. Donc là, à la rigueur, on peut le comprendre, mais sinon, c'est que le temps passé en transport, et sans parler donc, donc seulement de, du temps, mais, mais d'aspects économiques et écologiques derrière, ont été très mal investis parce que euh, finalement, je fais le bureau pour ne voir personne à part euh, moi-même. Euh, donc ça, c'est un, un, une première bonne pratique. Mais les vraies bonnes pratiques à essayer de voir, c'est que si on se dit que le bureau demain est un lieu éminemment euh, de collaboration, alors ça nous amène à nous poser euh, deux questions. La première question, c'est qu'est-ce que je fais quand je ne collabore pas Et la deuxième, c'est comment est-ce que je fais pour mieux collaborer Et sur le qu'est-ce que je fais quand je ne collabore pas Là, ça pose une, 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 une question autour des aménagements de bureaux, en se demandant, est-ce que les bureaux demain ne seront que des bureaux Ben bah non. Euh, est-ce que les bureaux ne seront que des salles de réunion Ben bah non, pas non plus, parce que on aura, parce que déjà techniquement, réglementairement, ce n'est pas possible, mais aussi parce que on aura tous besoin de temps en temps de faire un peu de production au milieu de nos journées de collaboration. Donc là-dessus, la bonne pratique, c'est lorsque j'ai besoin de produire, eh bien, je, je fuis l'open space, je me mets dans un coin au bureau, un coin où je ne suis justement pas dérangé, donc dans une petite bulle, Ensuite, les vraies bonnes pratiques à aller chercher et celles desquelles on se fait l'ambassadeur chez Comet Meeting, c'est comment améliorer nos moments de collaboration. Et là-dessus, c'est assez marrant que tu, que tu parles de David Abilcaire euh, euh, que j'aime beaucoup et qui avait préfacé euh, un, un petit livre qu'on a écrit il y a 4 ans qui s'appelle La Cométhode, ou la, ah. la science de comment euh, apprendre à moins se réunir mais à mieux se réunir. Et sa préface, il y a Mourir de rire, où il parle des grandes réunions dans l'histoire à commencer mm -hmm. par euh, la scène euh, ou le Sacre de Napoléon. Et, euh, et, et là-dessus, tout l'enjeu, c'est de réussir à amener de l'efficacité dans nos réunions et là-dedans, je pourrais te le partager, mais on a un certain nombre de règles qu'on s'applique en interne et qu'on pousse nos clients à s'appliquer. Des règles qui peuvent être très basiques, mais je ne fais pas de réunion si je n'ai pas d'ordre du jour. Je ne fais pas de réunion euh, si je ne suis pas sûr et certain euh, du fait que X, Y et Z doivent y être présentes. Je ne fais pas de réunion si je n'envoie pas en amont avec l'ordre du jour du contenu à lire. Je ne fais pas de réunion si je n'ai pas un keeper qui va s'assurer qu'on... Euh, ne, ne, ne finissent pas la réunion en temps et en heure. D'ailleurs, j'arrête les réunions d'une heure, je fais des réunions de 45 minutes. C'est
1: bien. <rire> Génial. Donc, de l'exigence de l'exigence pour l'excellence de se voir et travailler en collaboratif. Prends la question d'Éric, il te dit si le monde professionnel évolue globalement vers des petites, voire très petites entreprises, il y aura probablement une disparition du bureau du XXe siècle en centre capital avec un immeuble par entreprise. Qu'est-ce que tu en penses
0: Je pense que l'immeuble de bureau a deux sens. Il a deux il a deux rôles il a un rôle donc de collaboration et de stabilisation c'est ce qu'on disait. et il a quand même un rôle totémique il a un rôle de communication il a un rôle euh, il a un rôle d'image pour l'entreprise je pense que les entreprises auront à défaut de trouver enfin avant de trouver euh, avant de trouver l'équivalence le, le, euh, les, les entreprises auront encore besoin d'avoir un lieu totémique parce que aussi petite que soit l'entreprise elle a besoin de montrer quelles sont les valeurs, quelles sont ses valeurs et de montrer un peu qui elle est donc, je pense qu'il faudra que l'entreprise retrouve ça d'une façon ou d'une autre et ça passera peut-être encore par des bureaux, mais ce que je peux partager à Eric, c'est un signal faible qu'on observe depuis neuf mois, euh, on a un certain nombre d'entreprises, de justement de petites entreprises, qui ont exactement comme le, comme le précise Eric, décidé de réduire leurs bureaux, voire de les supprimer, et qui depuis neuf mois, on, euh, alors qu'elles étaient très peu clientes chez nous, parce que nos clients sont avant tout, alors on a tout type de clients des PME, des grands groupes, des très grands groupes, mais nos clients, généralement, viennent pour un séminaire chez nous une à deux fois par an, pour leur séminaire annuel ou leur point d'équipe, leur formation. Et là, ce qu'on voit, c'est que ces petites équipes, ces petites entreprises qui ont essayé de réduire leur bureau, voire de les supprimer, eh bien, depuis septembre, on en a accueilli, on a onboardé 150 sur un outil spécifique qui s'appelle Teamwork qu'on a, qu a lancé. Et on voit que ces entreprises n'ont plus de bureau, ou en ont beaucoup moins, mais qu'elles décident désormais de se voir beaucoup plus fréquemment. Et donc, ce que je dirais à Eric, c'est qu'il y a une sorte de poche il euh, y, a, y, a euh, y a trois postes de coût qu'on a tendance à regarder de façon très dissociée dans l'entreprise ah, bref mais c'est le poste de coût immobilier donc est-ce que j'ai des bureaux ou pas le poste de coût événementiel mes séminaires mes formations et le poste de coût masse salariale et on réalise qu'en fait ces trois postes de coût devraient presque être pilotés comme un seul poste de coût parce que plus j'ai des bureaux euh, coûteux centraux plus potentiellement j'arriverai à attirer certains talents euh, euh, facilement et donc je les paierai peut-être un peu moins cher ou bien j'aurai un peu moins de vacances. Mais également, et mmh. c'est là que, que je vais en venir, moins j'ai de bureaux, plus j'ai besoin de faire de l'événementiel et donc de faire des séminaires régulièrement, que ce soit euh, à Paris, en région ou ailleurs, pour que mes équipes se revoient. Et donc l'entreprise mmh. qui justement demain n'aura plus de bureaux, on commence à en avoir 150 là, et elles font en fait euh, 3 à 5 à 10 fois plus d'événementiels qu'auparavant.
1: Vincent rebondit et dit, que se passe-t-il quand on supprime tous les bureaux Qu'est-ce qui se passe, Victor <rire>
0: Tous les bureaux à l'échelle macro euh, Français, Moi je pense non. à
1: l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de l'entreprise. On supprime tous les bureaux de l'entreprise. Ouais. Il se passe quoi Ils vont tous chez toi <rire> C'est ça
0: on a, pu, <rire> on a pu voir. Alors, la chance qu'on a, c'est que ces entreprises-là viennent effectivement beaucoup plus chez nous. Euh, mais euh, on a pu le voir avant le Covid des entreprises qui sont d'ores et déjà euh, d'ores et déjà les entreprises euh, remote first et qui n'ont pas de bureau. Et on, on a pu observer plusieurs choses chez, dans ces entreprises-là. D'une part, elles n'êtes pas forcément beaucoup plus rentable, alors qu'on aurait pu se dire que le deuxième poste de coût immobilier. Euh, s'évaporant euh, dans nos dans nos postes de coûts, eh bien il y aurait un, un supplément de marge. Et non parce que il y a un autre poste de coûts qui grossit, c'est le poste de coûts événementiel. Et là je suis pas en train de prêcher pour ma paroisse parce que tous les tous les séminaires ou les événements se font pas forcément chez Comet Meetings, euh, même si on est présent un peu partout en Europe. Mais euh, mais euh, pour le coup ils peuvent se faire euh, sur différents formats. Donc du, pr premièrement ce qu'on réalise c'est qu'il y a pas forcément plus de marge, mais il y a plus d'événements. Deuxièmement ce qu'on réalise dans, dans cette entreprise c'est qu'il y a une culture de l'écrit qui se met en place et où il y a davantage besoin de codifier ce qu'on pouvait auparavant un peu partager à l'oral. Et euh, ce qu'on réalise troisièmement, c'est qu'il y a justement ce besoin de recréer des poches de collaboration et des poches de sociabilisation beaucoup plus fréquemment parce que sinon l'entreprise tombe étant donné que ce lien, cette sociabilisation qui, enfin, qui crée ce lien euh, et, cette, euh, et cette, cette solidité de l'entreprise et ce moteur humain, eh bien, cette, cette sociabilisation n'existe plus. Et donc tout l'enjeu pour ne pas être un collectif de freelance mais une entreprise avec des liens, être un petit peu plus fort, euh, c'est justement de réussir à, à maintenir ce lien malgré l'absence du bureau.
1: Le maintien du lien. Tiens, je prends la, la question de Laura. Elle te demande quelle est la, la vision sur le bureau en mode attractivité Il faut revoir les, les open space, les autres cloisonnements. Euh, ça, ça demande un, un travail fabuleux pour ceux qui sont en charge de l'environnement de travail. Comment tu vois les choses
0: Ah, oui, je pense que le, le, les personnes en charge de l'immobilier euh, n'ont jamais été autant sur le devant de la scène. Euh, oui, ça nécessite plusieurs choses. Euh, notre vision de, de, du bâtiment de bureau de demain, c'est euh, déjà qu'il existe encore pour beaucoup d'entreprises, pas pour toutes, mais pour beaucoup, euh, que dans ce bâtiment, euh, on continue de prendre, de, de, de prendre du bail, on ne va pas tous dans du coworking, euh, on continue de prendre du bail avec euh, donc des, des engagements très longs parce qu'une entreprise saura qu'elle a besoin au moins de 50-60% de ses besoins actuels demain sur les 10 années à venir. Euh, Là-dessus, ça ressemble vraiment à l'environnement de, de l'entreprise et c'est un lieu très totémique, comme je le disais. Mais en plus de ça, on, se, on place euh, notre vision et ce qu'on pousse plusieurs, euh, ce qu'on a poussé six propriétaires à faire jusqu'à maintenant avec nous, c'est intégrer dans les grands bâtiments de bureaux, beaucoup d'espaces de collaboration, beaucoup d'espaces de sociabilisation, mais également des surfaces que les entreprises puissent louer uniquement quand elles, quand elles, en, ont besoin, quand elles en ont besoin. pardon. C'est-à-dire intégrer dans un grand bâtiment de bureau qui fait peut-être 10 000 2 ou plus, euh, des surfaces commettes avec des salles de réunion que les locataires vont pouvoir louer uniquement quand ils en ont besoin, et donc renforcer encore l'offre de lieux de collaboration qu'il y a dans ces bureaux et ajouter également du coworking, ça au coworking à partir de cette fin d'année dans un bâtiment à Paris, pour justement proposer aussi aux entreprises d'avoir cette, cette flexibilité d'augmenter ou pas leur surface. Et à l'intérieur de ces bureaux, eh bien, ce sont des bureaux avec la part belle qui est laissée aux espaces de sociabilisation, aux places du village, dans laquelle il y a également du service pour donner l'impression à chaque employé que même s'il vient beaucoup moins souvent au bureau, eh il va dans un bureau qui est meilleur, il va dans un bureau qui ressemble beaucoup plus à de l'hôtellerie.
1: Alors, j'ai plein de questions, on ne va pas malheureusement toutes pouvoir les prendre, parce qu'elles sont nombreuses. Allez, on, on s'en garde encore deux. Euh, réponse assez courte, euh, si possible. On yes. va prendre la, la question de, de Charles. Il te dit est-ce que les aspects de sécurité des informations sont des freins à supprimer les bureaux au profit de, de lieux tiers
0: Je pense pas. Euh... Je pense pas. Réponse très courte, je ne pense pas. Euh, euh, la question c'est simplement comment est-ce qu'on fait pour faire monter en gamme et en sécurité tous les espaces, qu'ils soient bureaux ou lieux tiers. Je pense qu'au contraire, euh, ça aurait plutôt tendance à dissuader certains employeurs de, de faire confiance à leurs employés sur le fait qu'ils puissent travailler depuis des tiers lieux depuis chez eux. Euh, L'enjeu c'est justement de, de devenir euh, euh, rock solide d'un point de vue sécurité, euh, quels que soient ces endroits.
1: Allez, on, on attaque, il y en a encore plein des questions, je crois que tu vas devoir bosser sur LinkedIn pour leur répondre
0: directement. <rire> Avec plaisir.
1: Allez, on, on se projette un tout petit peu, c'est la dernière question, malheureusement, elle est très intéressante, c'est la question de Vanessa. Elle te demande, qu'est-ce que ça changera, selon toi, le, le métaverse à la problématique bureau ou pas, bureau, quand et pourquoi Tu vois ça comment, finalement, ce Web3, ce, Web ce métavers, ces nouveaux espaces, ça va changer quoi
0: sujet passionnant, euh, PPC. Euh, je pense que déjà, si je, si je vous disais que je savais, alors je mentirais parce que personne ne sait vraiment et qu'il va falloir attendre 5 à 10 ans avant que le Metaverse devienne quelque chose de, de vraiment compréhensible. Ce que je pense, pour reprendre mon triptyque production, collaboration, sociabilisation, c'est qu'aujourd'hui, je vous le disais, le gros de la collaboration et de la sociabilisation doit être fait au bureau parce qu'à distance, ça marche mal. Euh, Jusqu'à Ça marche qu'à 45 minutes, mais pas plus. Et je pense que le Metaverse permettra, dès, qu dès lors qu'il sera suffisamment immersif et qualitatif, il permettra d'ajouter quelques éléments de collaboration ou de sociabilisation qu'on pourra faire dans un lieu qui ne sera pas complètement, euh, pas une visio, pas un call, mais pas non plus un lieu physique. Et je pense que typiquement, euh, si demain c'est très immersif, alors on aura peut-être davantage la possibilité de faire des générations d'idées dans un univers qui serait en 3D, très immersif, et on aurait la possibilité de se voir et de voir les réactions des autres. Euh, je pense qu'on aurait également la possibilité d'accueillir des nouveaux arrivés, comme je l'ai fait lundi, euh, J'ai dû le faire à distance et je pense que en, dans le Metaverse, ça aurait été beaucoup plus qualitatif parce qu'on aurait eu la possibilité de créer quelque chose, créer un lien supplémentaire. Je pense pour autant qu'il va falloir attendre des, 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 des années et des années, voire des décennies, avant que le lieu physique perde de sa superbe pour tout le reste de ces interactions qu'il nécessite.
1: Mille merci, Victor. Merci à toi.
0: Merci, BBC. Merci à tous pour les questions très riches.
1: Bah, C'est le principe du matin. Merci. <rire> bienvenue. Tu, tu as ton <rire> rond de serviette. Hein. Si tu veux revenir dans ce podcast, le bienvenue. <rire> Avec plaisir. Euh, merci à vous tous d'avoir participé aujourd'hui euh, de cette dynamique du matin. Ça fait du bien. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast sur ta plateforme de balado-diffusion préférée. On se retrouve demain matin à 7h30. Oui, 7h30. On va parler d'économie circulaire. Qu'est-ce que ça change et pour qui L'invitée, une personne très talentueuse, elle s'appelle Peggy Desplats. <rire> voilà, elle est marketplace manager chez. MyTrog Pro. Rendez-vous demain matin, 7h30, même au même endroit. Rappelez-vous, c'est sur LinkedIn, on compte sur vous. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.